0: Heute geht es hier bei Motorikonen um den zweiten Teil meines Gesprächs mit Ex-BMW-Vorstandsmitglied Burkhard Göschel. Im ersten Teil haben wir ja unter anderem ausführlich über den BMW Z3 und vor allem über den M-Roadster und das M-Coupé gesprochen, aber Professor Göschel war natürlich in seiner Karriere noch für viele andere unglaublich spannende Themen verantwortlich. Ich spreche heute mit ihm unter anderem darüber, wie der Retro-Roadster BMW Z1 überhaupt entstanden ist und wie Burkhard Göschels ganz eigene Meinung zu diesem Auto ist, über den tiefen Einschnitt des rover disasters und den überfälligen Ausstieg von BMW bei der englischen Marke im Jahr 2000, über die Entstehung des BMW Mini, über die Entwicklungsarbeiten am ersten Rolls-Royce Phantom unter BMW-Leitung, über das manchmal nicht ganz so einfache Leben als BMW-Vorstandsmitglied, über die von ihm miterschaffene Rennserie der Formel E und über den Antrieb der Zukunft. Eine ganze Menge Themen sind das also heute, super spannend und aus allererster Hand von einem Mann, der wie kaum ein Zweiter die Produkte des BMW-Konzerns jahrzehntelang maßgeblich mitbestimmt und mitgeformt hat. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist natürlich auch dieses Mal Hans Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann abonniert Motorikonen doch jetzt einfach in eurem Player, verteilt gerne auch ein paar Sterne, folgt Motorikonen auf Insta oder Facebook und vor allem erzählt allen anderen da draußen von Motorikonen. Und damit genug der Vorrede, hier geht es jetzt direkt weiter im Gespräch mit Professor Dr. Dr. Burkhard Göschel. Sie haben auch den E52 verantwortet? landläufig als Z8 bekannt? Ja, ja ja ich habe da eine, eine eigene Meinung. Sagen ja. Ja. Mein, Sie uns
1: die... Ja, ich bin, das ist entstanden irgendwie auf einer Vorstandsvergleichsfahrt, haben die, die Herren gesagt, okay, der 507 war doch ein tolles Auto, oder nicht? Da müssen ja. wir sowieso sowas wieder machen. Ja. Ich bin aber dagegen, dass man, sagen wir, der, der 507 ist schon eine Ikone, zumindest vom Design her, vom ja. technischen Inhalt nicht so, oder nicht? Ja. Und, und aber so Autos darf man nicht
0: kopieren mhm. Ja. Mhm. und das war es natürlich so ein bisschen, ne? das war eigentlich so ein ja, und Retro-Design ne? ja. mhm. und das ist etwas, was ich persönlich eigentlich nicht
1: so mag mhm. Damit. Mhm. weil ich gucke nach vorne und das, das andere hatte seine Zeit, war zu seiner Zeit erfolgreich, aber die Zukunft sieht anders aus mhm. Ja. Mhm. und ja, dann habe ich das Projekt übernommen, habe aber völlig eigentlich umgemodelt alles.
0: Neue, neues Konzept des Karosseriebaus, also Alu-Spaceframe. War das nicht ein ungeheurer Aufwand, ein Spaceframe? Das war ja eine singuläre Lösung eigentlich in der ja, BMW. Ja, das geht ja
1: ne? eben dann nur mit Spaceframe, wo ich dann ja. eigentlich
0: nur Aluminiumstangen habe, die ich
1: fügen muss. Mhm. Und mit angehängten Karosserieteilen. Mhm. Die wurden aufgeschraubt, ne? Ja, ja. wie beim Z3 übrigens mhm. auch. Ja. Mhm. Und dann hatte er im, im ursprünglichen Konzept, das war, da waren die Herren sehr stolz drauf, dass sie, ja, man muss so die, die A-Säule so steil machen wie beim 507. Mhm. Da dann, ja, dann haben wir dann einigermaßen hingekriegt. Ja, mit dem Motor ist egal, dann nehmen wir Serienmotor für das Auto oder nicht. Und da bin ich dann ausgebrochen und habe einfach mich entschieden, nehmen wir den M-Motor oder Das war der Motor aus dem M5? Aus dem M5, ja. 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 Und 400, PS, PS, 400 PS, glaube ja, ich. Ne? Ja. Ja. Und zu sagen, okay, also jetzt irgendwo hört es dann auf mit dem Fake und sagen, jetzt machen wir eine ordentliche Karosserie. mein Basisentwurf kam ja vom Henrik Fisker, aber der Ian Cameron hat eigentlich das richtige Auto draus gemacht. Da mhm. Der Ian war dann später bei Rolls Royce. Mhm. Mhm. Und dann ist es dann doch ein ganz ordentliches Auto draus geworden, auch vom, vom Erscheinungsbild und sagen wir von der Technik auch. Also es passt jetzt Erscheinungsbild und Technik zusammen,
0: mhm.
1: was der 507 so nicht hatte. Da mhm. nicht. Ja. Ja. Ist zwar jetzt teuer, weil es so wenig gab. Da nicht. Der Designentwurf ist schon hervorragend. Fünften, ja. Da mache ich nicht deuteln dran, aber, aber Der Z8, da stimmt das Äußere zum Inneren. Mhm.
0: Mhm. Wie haben die Vorstellenden reagiert, als quasi ihre Idee, die die da so (lacht) entstanden ist, äh, dann vor ihnen stand? Das war ja dann doch ein anderes Auto, als sie eigentlich geplant hatten.
1: Ja, am Schluss, wenn sie gefahren sind und gemerkt haben, dass es ordentlich geht, waren sie dann zufrieden.
0: Aber eigentlich haben sie sich die Vorstände dann quasi so ein äh, Auto für Ihr persönliches Privatvergnügen bauen lassen eigentlich, ne? kann man schon so sagen, oder?
1: Klingt so ein bisschen durch. <lacht> ja, irgendwo haben Sie gedacht, Sie brauchen sowas, aber für die Marke hat es schon eingezahlt, das ja. muss man dann schon auch sagen. Ja. Also nur zum Privatvergnügen sicher nicht, ja. aber
0: so eine Ikone braucht ein Unternehmen hin und wieder. Das Auto war ja ziemlich hochpreisig, ich glaube 5.700 Mal gebaut, aber eben mit einem Preis jenseits der 200.000 Mark. Ähm, hat sich das gerechnet jenseits der, wenn man es als Marketing äh, solitär begreift, hat es sich natürlich wahrscheinlich gerechnet, hat sich es in Zahlen auch gerechnet? Ich ja, mal, substanziell, tief, tief
1: substanziell Reichtum ist nicht eingekehrt, <lacht> aber man ist ordentlich <lacht> über die Runden gekommen. Ja. Ja. Ja, tiefrot ja. war es nicht. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, so ist es ganz, eigentlich ganz gut gegangen. Es ja. war auch wirklich hochwertig, qualitativ hochwertig. Mhm. Nicht.
0: Und enorm gut ausgestattet. Ne? Da ja, war eigentlich ja.
1: alles drin, was man. Ja, da gab es fast keine Extras. Da, ne? ja. 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 Das andere, was sagen wir von der Struktur des Autos, das Auto hat eine enorme Crash-Performance. Nicht. Also, den bringt sie nicht so schnell um. Mhm. Durch die, Ein- durch durch die, Strang- die
0: Strangpressprofile? Oder genau. Was? Mhm.
1: Ja. Ja. man hat vorne doch eine ordentliche Länge für die Verformung, dann. also das ist da schon gut. Mhm. Und sonst aber da sei das modernste wie beim Fünfer, also, da kann man nicht klagen. Dann. Das heißt, da haben Sie sich einfach auch sich im Konzernregal bedient? Ja, bei, bei, dem, bei der Fahrwerkseite ja und dann abgestimmt. Aber die Grundsubstanz eines Fünfer ist ja schon nicht schlecht, dann. das mhm. kann man schon sagen. Mhm.
0: Und mhm. so war das auch schon gut. Mhm. Das ist ja auch deswegen ein faszinierendes Auto, weil es eigentlich nie einen Durchhänger hatte in der, in der Preisentwicklung. Es ist eigentlich direkt vom Neuwagen in den Klassikerzustand übergegangen. Den gab es nie wirklich günstig. Jetzt kosten solche Autos durchweg über 200.000 Euro. Haben Sie schon echt einen echten Klassiker geschaffen? Das Einzige,
1: was wirklich teuer ist an dem Auto, sind die Heckleuchten, die Blinker. Mhm. Die Blinker sind Neon. Mhm. Heute macht man das ja mit LED oder nicht. Das mhm. gab es damals nicht, aber mhm. wir wollten ein, ein ganz schmales Licht haben und da gab es nur die Neonröhre. Mhm. Und das als Ersatzteil hat einen Preis. Ja, wo liegt der <lacht> ungefähr? Ich weiß das kostet ein paar Tausend Euro, so mhm. eine Neonröhre da dafür, weil es eigentlich händisch hergestellt hat. Mhm. Hat auch so eine ganz eigene Färbung. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und hat, hat auch das, das, das Blinken so. Nicht wie bei der Glühbirne, sondern zack.
0: An-Aus. Echtes An-Aus, ohne nachglühen. Haben Sie selber einen? Nein, ich habe auch keinen. Mhm. Aber Sie haben ja auch ein ambivalentes Verhältnis zu dem Auto insofern. Ja, ein bisschen ambivalent, ja. Ja.
1: Das, was ich lieber mag, ist was anderes. Mhm. 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 Also ich mag lieber, sagen wir, eher die Rennmaschinen, wo alles nur perfekt funktional ist. Mhm. Mhm.
0: Es gab ja auch Gar nicht mal so wenige ähm, alpina Versionen vom, ja. vom Z8. Wissen Sie, wie diese Kooperation zustande gekommen ist, dass man da so. Äh, ja, bei, ja, auch das, bei war die, das war die Nachfrage nach dem Automatgetriebe. Mhm.
1: Und äh, das Automatgetriebe verträgt ja nur bestimmte Maximaldrehzahlen. Und der M-Motor hat es damals nicht ermöglicht. Ne? Und da war immer ein Schalter angesagt und mit Automatgetriebe hätte man den normalen Serienmotor vernehmen müssen, was der Alpina gemacht hat, wer den dann aufgeladen hat. So. Mhm. Dann hat er diese Lücke geschlossen, dass die Automatik-Freaks dann auch zu einem Auto kommen. Mhm. Mhm. Konnte man nicht dagegen sein.
0: War auch in Ordnung. Ist auch gut geworden, muss man sagen. Ja, und hätte sich wahrscheinlich im, im Entwicklungsaufwand für Sie nicht, nicht nee. bezahlt gemacht. Nee, das war der Preis für, die, für den M-Motor, nicht? der mhm. Wegfall
1: des Automatgetriebes. Mhm. Mhm.
0: Im Nachhinein gibt es irgendwas, was Sie an dem Auto anders gemacht hätten? So aus, aus, oder denken Sie so nicht, wenn Sie jetzt zurückkommen? Nein, so wie jetzt
1: ist es okay, auch mit dem Mittelinstrument und so weiter, ob man das so der Gag notwendig gewesen wäre. Mhm. Also, ich konnte es nicht mehr ändern, ich hätte wieder nach, auf die Fahrerseite geschoben, das Ding dann. Ne? Mhm. Und Woher nicht, kam der Gag? Wer hat sich den das ausgedacht? Das war, das war eigentlich aus der
0: Interviewentwicklung. Da, ne? mhm. ja. Chris Bengel und Ninich und wie sie alle heißen. Da, mhm. ne? ja. Auch das Lenkrad war extrem ungewöhnlich mit seinen freistehenden Speichen. Ne? Ja, ja. Ja. ja, sagen wir, wenn so es so einem Auto kann man sich das leisten. Da, nicht, ja. Dass man da ein bisschen aus dem Gewohnten hinausspringt, ne? macht es ungewöhnlich. Ja, aber es ist im Nachhinein natürlich schon ähm, ja, ein echtes Statement, das Auto. Ne? Im Jahr 2000 wurde das Rover-Engagement dann beendet. War das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt oder hätte man Nein. da einen längeren Atem gebraucht oder Nein. wie sehen Sie das aus heutiger Sicht?
1: Nein, also es war überfällig, mhm. weil <lacht> Rover hat viel Geld gekostet. Und ich habe dann, das habe ich vielleicht schon mal, ich habe dann Schwierigkeiten gehabt beim X5, sagen wir, Investitionen frei zu machen. Mhm. Weil das Geld in England gebraucht wurde. Weil das verbrannt wurde. Und oh eigentlich die Cashreserven ein bisschen
0: drüber sahen. Was war denn das Hauptproblem dann da in England? Wo, wo, wo wurde das denn verbrannt?
1: Es wurden Autos gebaut, ohne dass Kunden da waren. Ja. Ja. Wenn sie auf die Flugplätzen Zweiter Weltkrieg-Flugplätze gegangen sind in dieser Gegend. Oder sich mal ein Heli gemietet hätten, dann hätten sie gesehen, dass da viele Flugplätze mit vielen Autos stehen, dass da sind. Und also das, war, das war nicht mehr zu finanzieren. Und mhm. es war sogar so, dass man dann einige Länder verkauft hat. Nicht. Also, ja. Und einfach um, um letzten Endes wieder Geld in die Kasse zu bringen. Mhm. Und dann hat man den Range Rover gleich mitverkauft, den ich da entwickelt habe. Da
0: War die ganzen Entwicklungskosten dann auch gleich schon komplett, konnte man abschreiben, ne? Mhm. Ja. Und da gab es dann
1: eine gemeinsame Fahrt mit dem Richard Perry Jones. Da sind wir da so einen Tegernsee rausgefahren, haben dann Mittag da gegessen. Das war der damalige, damalige Ford-Entwicklungschef. Mhm. Und dann Richard, kriegst einen Schlüssel. Der, der geht nicht nur fürs Auto, sondern er geht auch für die Fabrik. <lacht> <lacht> Und ja. dann hat er sich eingesteckt. Und der Range Rover war ja hinterher für Land Rover die Cash Cow. Ja. Ja. Ohne das hätte, hätte die Company nie überlebt. Mhm. Und wir haben ordentliches Geld für den Verkauf von Land Rover gekriegt. Und das, was mich dann hat, hatte, dann hat mich das Unternehmen eigentlich den Auftrag, wir haben etwa 50 Prozent vom Portfolio verloren mit dem Verkauf von Rover Lendro. Und dann habe ich den Auftrag gekriegt, das wieder aufzuholen. Aber ohne zusätzliches Personal, ohne zusätzliches Budget. Dann. Da sind dann so diese X3 entstanden, der 6er, der 1er, der neue 5er. 6er, also 5er Derivat. Ja, ja. Mhm. der 1er ganz neu,
0: neuer Dreier, also er alles, m- alles gleichzeitig. Wahnsinn, das waren dann, dann waren Sie dann schon Entwicklung Gesamtfahrzeug ja. verantwortlich? Ja. Ne? Ja. Mhm. 2000 bin ich ja Vorstand geworden. Mhm. Ja. Vielleicht nochmal vorher, bevor wir zu den Vorstandsjahren kommen, das Thema Mini. Mini wurde ja nicht verkauft, ist bis heute eine BMW-Marke. Sie waren auch für den Mini verantwortlich, ne? Ja, ja, sagen wir mal. Ich habe in meiner
1: Zeit vorher das Thema Frontantrieb, das habe ich Ihnen ja gesagt, ja, entwickelt. Genau. Dann gab es bei der Technik GmbH, äh, die hat auch Frontantriebskonzept gemacht, dann mit, so mit dem sogenannten A-Motor und so weiter. Und mit Mittelsitz vorne. Dann, dann habe ich gesagt: Mittelsitz vorne,
0: das geht gar nicht, wenn man aus Parkhaus fährt. <lacht> Wie geht es? <das? lacht> Ja, schwierig. schwierig ja. Und, Fragen sich auch alle McLaren F1-Besitzer immer wieder, wie das gehen soll. Ja. Ja, ja. und ja, Irgendwann kam dann
1: das Thema Mini an. Dann, und mhm. dann habe ich auch einen Konzeptwettbewerb gemacht zwischen BMW AG, zwischen der Technik GmbH und zwischen Rover und Design Works in den USA. Und, und ich habe aber vorgegeben, wie groß das Auto sein soll und das, was ich auch gemacht habe aus meinen Untersuchungen. Das Fahrgefühl wie ein BMW, das kriegt man nur dann, wenn man sitzt wie in einem Dreier, nämlich sehr tief und geradeaus nach vorne. Und nicht so wie bei den normalen sondern ein bisschen hoch und ein bisschen nach zur Seite gedreht, weil da vorne ja der, der das Rathaus kommt. Mhm. Mhm. Und die Lenksäule auch ein bisschen schräg ankommt, weil der Motor da schwer mhm. drin hängt. Also musste die Vorderachse
0: eigentlich ganz nach vorne,
1: ja? ja das, das, wir, das war meine Maßgabe. Wir machen es mhm. so, der Fahrer sitzt da und er kriegt den Raum, dass er so sitzt wie in einem BMW-Dreier. Und so den Rest, die Technik müssen wir außenrum bauen. Dann. Mhm. Und dann, das haben wir auch so gemacht. Und so ist der erste Mini, der 56, auch entstanden. Mhm. Das Problem war nur das, dass kein BMW-Motor reinging dann nicht. Und, und dann haben wir diesen... Motor von Chrysler genommen, der ganz gut war. Nichts mhm. Besonderes. Mhm. Aber beim Mini ist der Motor noch nie was Besonderes gewesen. Der, mhm. nicht. der ist nicht über, hat sie nicht wie ein BMW über den Motor definiert. Und Eigentlich nach meiner Meinung ein einfacher Motor. Und für den Cooper S haben wir dann den mechanisch aufgeladen. Der ging ganz gut. Der ging <lacht> ganz gut. Hat gejault wie ein Rallye-Auto. Mhm. Ja. Mhm. Und das war es dann da nicht. Und, aber es war eine, keine leichte Entwicklungsarbeit. War ein Teil noch in England lief bei den Rohrleuten Und ein Teil der, sagen wir der Blechteile sich dem Presswerk von Swinton anpassen musste. Deshalb gab es da so einen Haufen Trippelungen in den Blechsteigen da nicht. Und das habe ich heißt, nicht. das war kein besonders modernes Werk? Nee, deshalb wurde es auch nicht ganz leicht geworden. Aber die Größe
0: hat gestimmt, nach meiner Meinung. Mhm. Mhm. Also, das hat schon gepasst. War das nicht trotzdem ein wahnsinniger Aufwand, so ein Auto zu entwickeln, wo Sie eigentlich fast keine Gleichteile hatten mit mit dem, was Sie in München produziert haben? Ja, Gleichteile Gleichteile Powerdrain war von Kreisler. Mhm. Mhm. Und...
1: Der Rest, Blech war sowieso nicht im Gleichteil, aber Achsen waren auch einigermaßen neu, die Fahrwerke aufwendig, mhm. einfach um dieses Handling-Gefühl zu erzeugen, ja. Ja. was dann aber gekommen ist. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem hatten sie dann äh, einen Rover 75 entwickelt, wo sie eigentlich den Return nicht eingefahren haben und äh, den Range Rover entwickelt, den sie auch... Da, wo Eigentlich wir den Retourne nicht eingefahren <lacht> Genau. <lacht> Aber sonst war das eine Cash-Cow. Wahnsinn, ne? dass da an Geldflöten gegangen ist.
1: Ne? ist ja, man hat einen glaub, Betrag ich. gekriegt, man hat einmal Zahlung gekriegt, dann über den Verkauf von Land
0: Rover, das war gut. Also mal der mhm. Erlös war gut, mhm. kann man nicht jammern. Mhm. Aber natürlich, wenn man heute sieht, wie lukrativ dieses Geschäft mit den Range Rovers ist und wie, wie die diese Modellpalette ausgebaut haben, ne? das ist schon, ja, hätte... BMW wahrscheinlich auch gut getan, ja sicher die Kohle. Und dann äh, gab dann natürlich noch das Thema Rolls-Royce. Ne? Hatten Sie da auch äh, Berührungspunkte damit oder war das was Ja du... schon ziemlich. Also man für die Entwicklung war ich ja zuständig. Und das war dann der erste Phantom, Phantom aus äh, BMW Hand, der ja. da kam. Ne? Und sag mal,
1: da war ich viel mit dem, mit dem also auch mit dem neuen Portfolio, was, was ich vorhin geschildert habe. Da war ich eigentlich eng beieinander mit dem karl Heinz Mhm. Ja. Und wir haben uns eigentlich ziemlich eng abgestimmt. Ich habe ihm gesagt, Karl-Heinz, du sagst mal, welche Autos du brauchst. die mache die schon. Nicht. Mhm. Und ähnlich haben wir es eigentlich gemacht bei Rolls-Royce. Karl-Heinz hat sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Was macht einen Rolls-Royce aus?
0: Ja. Mhm.
1: Da musste man doch einige Bilder umdrehen.
0: Nicht. Wusste, was, was war das, was einen Rolls-Royce ausmacht?
1: Ja, Rolls-Royce hatte früher eigentlich immer eine technologische Führerschaft. Das, hat man das ist lange her, ne? Das hat man gar nicht mehr gewusst. Ja. Ja? Oder so Fragen, wie ist die Sitzposition in einem Auto und was sind so die emotionalen Aspekte, die man berücksichtigen muss und was da den, den Schutz über die C-Säule, dass das den, die C-Säule den Kopf abdeckt und also dass man wirklich da quasi so ganz eingebettet sitzt. Ne? Wir hatten unheimlich viele Diskussionen mit dem Rolls-Royce Owners Club und mit den Rolls-Royce Händlern. Und zu sagen, was macht, was macht ein Phantom aus und was macht ein Rolls-Royce aus? Ja. Auch diese absolute Stille im Innenraum. Ja, ja. Und, sagen wir das große Lenkrad, das Dünne. Mhm. Ja. Mhm. Und eine ganze Reihe von solchen Themen. Die haben wir dann alle umgesetzt. Und der hatte dann auch dieses Halo spaceframe konzept ne? mhm. Ja. Mhm. Das wir eigentlich beim Z8 angewandt haben zum ersten Mal. Und das ist daraus entstanden. Ne? Da waren Sie dann froh, dass es
0: den Zwölfzylinder gab? Ja, ja, das
1: hat ja gepasst. <lacht>
0: <lacht> naja, aber da hat sich das ja wirklich bezahlt gemacht, ne? dass man den quasi im Regal stehen hat. Das hat sich ja, ja. eigentlich gut gemacht. Ja, dann dann gab es dann schon ein bisschen ja dieses
1: Zwölfzylinders, speziell für Rolls-Royce. Man, den man sonst nicht gekriegt hat. Aber es ist alles okay nicht. Mhm. Und mhm. Man hat das Auto eigentlich so unterschätzt. Man, ich bin nicht allzu viel gefahren damit, aber so bei Erprobungen, ging auch ordentlich gut. Der Phantom. Was kann man damit so
0: machen, was man nicht machen also sollte bin, mit dem Rolls Royce? Also ich bin mal von
1: in die San Bernardino Mountains dann hochgefahren von Los Angeles. Nicht? Und da war vor mir eine Ducati. <lacht> Die ist mich aber nicht losgeworden dann.
0: Das kann man auch mit dem Holzholz. Waren Sie, waren Sie alleine im Auto? oder? Ja, ja. Der denkt wahrscheinlich heute dann noch dran.
1: Der ja. hat mich dann irgendwann sah man auf dreiviertelster Höhe so dann nach rechts und hat
0: Sie vorbeigewunken. Genau. Ja, ja, nicht schlecht. Mhm. Das war noch ein Vorserienauto oder war das schon der fertige? Das war ziemlich fertig, ja. ja. das war natürlich wahrscheinlich einer der besten Rolls-Royce, die es da seit langer Zeit dann gegeben hatte. Ja, Wenn man mal die, die Modelle riesig. davor sieht, wie, wie schwer sich die getan haben und wie altbacken eigentlich die Technologie war, die da drin war.
1: Ja, die Technologie hat auch nicht gestimmt nicht. Ja. und die Qualität auch nicht.
0: ja. 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 Ja, es war mehr, mehr Mythos als äh, Substanz. Als Substanz ja. Ja. Mhm. Wie ging es dann für Sie persönlich weiter? Sie wurden, ab 2000 wurden Sie dann Vorstandsmitglied für Entwicklung und Einkauf. Mhm. Mächtiges ja. Ressort. Mächtiges Ressort. Und ganz schöner Spagat, ne? Oder? Ja, ja, schon. Also
1: sagen wir, das. Ist also von, von, von der Spannbreite gigantisch, mhm. dann nicht. Aber im Zusammenhang schon interessant. Wenn ich Entwicklung und Einkauf in der frühen Phase der Projekte zusammenbringe, da werden die Kosten definiert. Mhm. Und da wird auch definiert, wie viel in ist und wie viel nicht In-House ist. Also die Bezugsart wird definiert. Und da vorne legt man eigentlich die Kostenbasis. Deshalb hat es gepasst.
0: Hat aber das heißt natürlich auch einen limitierenden Faktor, ne? wenn man das gleich so ja, früh festlegt. Ne? Dann ja, ist man ja. natürlich gar nicht mehr flexibel danach. Ne? Ja, aber sagen wir, man hat das, Grund, das Grundgerüst
1: gebaut. Dann, mhm. ne? Das Einzige, was, was sagen wir so unangenehm ist für den einen oder anderen, ist halt die Machtposition, die man hat. Dann, mhm. ne? Wie äußert sich das
0: dann, dass das unangenehm ist für andere? <lacht> die Menschen sind halt, wie sie sind. <lacht> ja, erzählen Sie mal. Das ist bestimmt nicht, wie, wie, wie ändert sich das Leben, wenn man plötzlich Vorstand ist in so einem Unternehmen wie, wie BMW?
1: Ja kann ich das beschreiben. Ich weiß es nicht mehr ja. dann nicht Und äh, man muss aufpassen, dass man auf dem Boden bleibt, was mir allerdings
0: nicht schwer fällt. Und äh, gerade als Einkaufsvorstand kriegt man wahrscheinlich jeden Tag Champagner vorher Haus geliefert ja, oder nix, Oder ist es nicht so, Das ist nicht so. Das ist ein Gerücht. Ja? Ja. Schade. Und,
1: und das, was man sagen wir, sich bewahren muss, ist wirklich die Bodenhaftung zu behalten. Und dann, dann, zu verstehen, das, was wir machen, sind Autos. Dann, und mhm. die Kunden sehen von uns fast nichts anderes als das Auto, das sie gekauft haben und womit sie umgehen dann, mhm. und dem Service. Also muss man sich mit dem Produkt beschäftigen, das habe ich immer gemacht. Ich bin früh um sieben in die Werkstätten gegangen. Dann habe ich erfahren, wo die Dinge wirklich stehen. Weil die Meister
0: haben ja das schon gesagt. Also richtig in BMW-Werkstätten? Ja. So, haben Sie sich vorher angemeldet oder sind Sie ja, einfach ich aufgetaucht? Ich bin aufgetaucht. Die haben schon <lacht> gewusst, dass ich komme.
1: <lacht> <lacht> und, und genauso bei den, bei den ganzen, wir, ganzen Versuchsfahrten. Meine, erstens macht mir Autofahren Spaß und ich glaube, ich bin nicht besonders langsam. Und mit den Versuchsfahrten kann ich locker mithalten, dann nicht eher drüber. Und da, kann, da konnte man mir auch kein X für ein U vormachen, haben sie alle gleich gemerkt. Mhm. Mhm. Und Erfahrung mit Auto, Umgang mit dem Auto hatte ich genügend. so dass ich, also, Man muss das Produkt immer wirklich im Griff, im Griff sehen, im Griff halten und immer genau am Boden bleiben, weil der Kunde erfährt nichts anderes, als was er da kriegt.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja?
0: Und das muss sich anfühlen, wie das, was er eigentlich erwartet hat. Ist es nicht trotzdem wahnsinnig schwierig, dann immer noch so nah am, an der Entwicklung zu sein und an diesem Produkt zu sein, wenn man so eine weitumspannende Aufgabe hat wie für Entwicklung und Einkauf. Da sind sie ja für alle Fahrzeuge verantwortlich und für alles, was eingekauft werden muss. Das ist, ja das ist eine
1: Frage der geistigen Kapazität. Ja, <lacht> ja. es Oder? geht. Und wie viel Schlaf man braucht. Ja, das geht. Also man muss sich, man muss sich halt das, das aufteilen können und sagen wir, differenzieren können, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig, mhm. was ist mir jetzt wichtig und was muss ich jetzt schnell machen. Was kann ich sagen, okay, gut, da kann ich, das kann ich noch eine Weile im Spagat laufen lassen, Spannung noch halten, dass ich es richtig klärt. Also das muss man für sich selber managen. Mhm. Aber es ist eine spannende, eine spannende Aufgabe. Aber es geht, dann jetzt kann ich nur sagen, es ist möglich. Mhm. Also wir haben, bin ja da so quasi nach dem Rover-Thema, bin ich ja Vorstand geworden. Man musste quasi wieder alles aufholen, im ganzen Produktportfolio und allem. Und dann kam noch Efficient Dynamics dazwischen, also die ersten Anfänge der Effizienzsteigerung. Und in dem ganzen Schwung nach Rover haben wir so Gas gegeben, dass wir den Daimler überholt haben. Auch stückzahlmäßig, glaube ich sogar in der Zeit. Wir sind an dem
0: vorbeigeflogen.
1: So schlecht war es (lacht) nicht.
0: Sagen Sie jetzt so locker, aber das war natürlich schon dann echt. äh Formel 1 war dann auch noch an mir gegangen. Mhm.
1: Dann war ich Sprecher der Hersteller in der Formel 1. Wie haben Sie die Zeit so erlebt in der Formel 1? Das war eine spannend, weil (lacht) eigentlich die die Hersteller auf dem Weg waren, sagen wir, die Formel 1 zu erwerben. Hätte gehen können. dann leider gab es dann. Einem, sagen wir so, Bestechungsfall, weil der Hauptaktionär war der Bayerische Landesbank. Die Geschichte kennen Sie ja. Mhm.
0: ja.
1: Das war der Grund, weswegen es nicht ging. Mhm. Es ist, wie es ist. Ja. Formel 1 ist nicht das Wichtigste.
0: Schauen Sie denn so Formel 1? Ist das was, was Sie so verfolgen jetzt heutzutage noch? Oder ja,
1: es das mich interessiert schon noch, weil ich, ich habe dann in der Folge das Konzept für den jetzigen Power drin, also mit MGUH und MGUK mhm. und dem 1,6 Liter. Das stammt von mir, die Konzeptionierung mit zusammen mit äh, Ricardo. Und das ich dann mit dem Max Mosley ich das beschlossen, dann nicht als Meinung auch der Hersteller. Und die jetzigen Ideen, die kommen da mit, äh, E-Fuel und Elektrifizierung, das stammt auch noch von mir. Dann nicht. Also die Vereinfachung sozusagen. Ne? Ja, 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 und der Umstieg auf E-Fuel, was innerhalb ja. der vier kein leichter
0: Prozess war. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen, es war nicht einfach. Und es wird die MGU-H ja auch nicht mehr geben, es wird nee, nur MGU-K nicht mehr geben, K- ja. geben ne? ja. also und dann 50-50 sozusagen Verteilung. Bloß hätte ich eigentlich das für richtig gehalten,
1: wenn man über die Vorderachse rekuperiert, wie man die 500 PS elektrisch herbringen will, mhm. nur über die Hinterachse. Mhm eng werden. Ja, wir werden es ja sehen, wie es Ja, Ja, nee, das ist die Alternative, dass man mit dem, mit dem Motor die Batterie lädt. Ja. Das ist aber nicht so
0: prickelnd. Ja, ja. Jetzt haben wir einen schönen Ausflug gemacht zur Formel 1. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Thema ähm, Leben als Vorstand. Nehmen Sie uns mal gedanklich mit in so eine Vorstandssitzung bei BMW. Ist das ich meine, das ist ja quasi ein geschlossener Zirkel, da kommt man ja so nicht rein. Es ist immer das Glück, dass hier ein, ein ehemaliger Vorstand sitzt. Wie, wie ist das denn da drin? Ist das ein sachlich konstruktives Miteinander? Oder ist das eher eine bisschen testosterongeschwängerte Atmosphäre, wo es auch mal laut wird? Wie, wie muss man sich so eine, so eine Vorstandssitzung vorstellen?
1: Nicht, das ist alles nicht so dramatisch. <lacht> okay wir, das was, das, was immer in der Luft hängt, dann nicht als Vorstand, dann, sagen wir, das wird immer als Team dargestellt. Mhm. Das wird auch sorgfältig beschrieben. Dann im Prinzip ist man kein Team. Dann, schon Einzelplayer. Man ist schon Einzelplayer, weil man praktisch ein, ein richtig ein dickes Interessenportfolio vertreten muss. Mhm. Also das mhm. kann ich mit Team. Geschwurbel irgendwo,
0: passt es nicht zusammen. Aber man muss schon seine Interessen vertreten. Das heißt, da sind eine Handvoll Männer, die eigentlich jeder versuchen, ihr Thema durchzuboxen. Sagen wir so, in, anzubringen und auch letzten Endes da
1: erfolgreich zu sein, in dem, weil da steht, hinter jedem steht da eine dicke Mannschaft. Nicht? Mhm. Ja. Und paar tausend Leute, die sagen, die alle sagen, Junge, jetzt mach mal halt das nicht, dass mhm. es durchgeht. Mhm. Mhm. Und das steht bei jedem dahinter. Mhm. Und deshalb ist das, sagen wir mal, nicht Freude, Friede, Freude, Eierkuchen nehmen wir mhm. da nicht. Mhm. Das schon, aber am Ende ist letztendlich letztens eine schwarz
0: Entscheidung. Aber das ist schon nicht immer simpel. Sie haben so Persönlichkeiten miterlebt, wie Vorstandschef Pischitzrieder, Milberg, Reithofer haben Sie auch gerade genannt, aber auch Wolfgang Reizle. Wo lagen da aus Ihrer Sicht die größten Unterschiede in den Persönlichkeiten, auch in den Schwerpunkten, die die gesetzt haben? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> die leichten Fragen hat man jetzt alle schon. Also sagen wir,
1: ich konnte mit Milberg ganz gut arbeiten. Nicht, der sehr an den Sachen rational, äh, Beteiligt war und das auch, sagen wir, mit viel Überlegung, mit viel Hintergrundwissen und so weiter, konnte man da Entscheidungen treffen. Ja, das war ganz gut.
0: Mhm.
1: Und den anderen, den ich auch geschätzt habe, immer, das war der Norbert Reithhofer, uns hat er viel verbunden. damit. Und äh, wir sind, sagen wir, ziemlich gegensätzlich in der Persönlichkeit. Inwiefern? Ja, ja sagen wir, er trifft er kommt von der von der Werkseite von der Produktionsseite und BMW ist ja unheimlich stark produktionsgetrieben. Mhm. Da, ne? und dort wird immer geradeaus entschieden Und vom Entwickler mhm. sagen wir, der sieht eher sagen wir, die, die anderen Randeffekte genau auch noch da, nicht? und sich da abzugleichen das ging mit Reithofer dann doch immer sehr gut. Da, Weil Mhm. wir uns gegenseitig geglaubt haben. Wir haben gewusst, wir legen uns nicht aufs Kreuz. Mhm. Wir betrügen uns nicht. Sondern wenn der eine das sagt, dann stimmt es. Also das war ein hervorragendes Verhältnis von der Seite. Mhm. Mit den anderen, die lassen wir mal in Ruhe. (lacht) Alles klar. (lacht) Schon verstanden.
0: Wie ging es für Sie nach BMW weiter?
1: Nach BMW ja. bin ich ja zum Magna. Ja, Es ja. hat nicht überall Freude ausgelöst. Nicht? Eigentlich, eigentlich hatte ich was anderes vor. Ich habe den Vorstand gefragt, ich war in der Formel 1 drin.
0: Wir hatten sauber gekauft. Es gibt ja viele Bilder von Ihnen an der Rennstrecke. Ja. Wenn man aus der Zeit so guckt, waren Sie, Sie waren oft bei den Rennen dabei. Ja, ich war oft dabei, allein
1: über die Funktionen, die Herstellerfunktionen. Also. Ja. Ich musste ja das Concord-Agreement verhandeln mit dem Bernie Ecclestone ja. und so weiter. Mhm. Und und ja, ein Jahr gedacht, das mit Sauber, das wird kein Selbstläufer. Das habe ich schon gespürt und dann gesagt, okay, wenn ihr mich jetzt hier in Ruhestand schickt, gibt es mir einen Auftrag, ich gehe nach Inwil und übernehme das Thema dort. Ja. Weil ich, schon, weil ich gewusst habe, das dass zwickt. Ja. Da konnten sie sich dann doch nicht durchringen. Dann habe ich gesagt, okay, aufhören tue ich nicht. auf Sofa setze ich mich auch nicht. Ich habe ein Angebot von Magna, werde ich CDO bei Magna. Mhm. Und hat nicht allen gefallen, dass so ein BMW-Vorstand da weiterhin Geld verdient. Und
0: nicht gefallen bei, bei Magna oder nicht gefallen bei... Äh das hat bei BMW nicht überall ja, gefallen, ja, ausgelöst. Ja, ja. Ja. Naja, und, und Magna war ja auch ein Zulieferer von BMW, oder? Ich meine ja, das so. war schon ein Zulieferer von ja. BMW. Ja. Aber Sie, ich wussten, hab, Sie haben natürlich wahnsinnig viel Wissen auch mitgenommen. Ne?
1: Ja, aber dass man da Wissen zu anderen Herstellern geht, das, kann man, das mhm. ist nicht der Fall. Mhm. Weil, sagen wir die kommen von einer ganz anderen Basis an. Mhm. Mhm. Also da müssen Sie schon getrennt denken. war für mich hochspannend, weil die interne Firmenkultur eine völlig andere war, völlig anders. Und ein amerikanisches Unternehmen mit österreichischem Touch. Beschreiben Sie es mal, wie, wie, wie anders ist das? Ja, sagen wir allein von der Steuerung, mit den Quarterly Meetings, also Vierteljahresmeetings, kurzfristige Steuerung. Stark dezentralisiert, Business Units, die ergebnisverantwortlich sind. Und als Business Unit Leiter äh, hängt ihr jährliches Gehalt vom Ergebnis ab.
0: Mhm. Ja. Mhm.
1: Klingt äh, unbequem. Das klingt ziemlich unbequem. <lacht> Und das ist ganz anders. Also, da entsteht auch eine Kultur, die ganz anders ist. Oder? Mhm. Die war CDO, er musste meine Ideen in diese Business Units bringen, die allerdings extrem ergebnisorientiert waren nicht. Und da kam als erstes immer die Frage, what's the value add? Mm-hmm. <lacht> Und sagen wir, Entwicklung kannst du nicht im Jahreszyklus betreiben. Nicht. Ja. ja Also das war, das war schon spannend, auch die Auseinandersetzung oder die Gespräche mit den anderen Herstellern, um einfach die Kulturen zu sehen, wie es woanders zugeht. Da nicht. Das habe ich eigentlich dann schon interessant gefunden.
0: Mm-hmm.
1: Aber eine gute kam
0: neben, nach wie vor ein hervorragendes Verhältnis zu den ganzen. Da das war... War spannend. Hatten Sie dann trotzdem noch Kontakt in die Formel 1 rein? Haben Sie ja beschrieben? So ja, bisschen. ja hatte ich schon noch.
1: Das ich hatte auch, war dann auch bei der 4, mhm. weil der jean Todd mich da aufgepickt mhm. hat. Der wollte mich ja zum Technical Director machen. Da hat gesagt: Das kann ich jetzt nicht machen, wenn bei Magna Vor- als Vorstand. Dann hat er gesagt: Dann machst du aber das war noch irgendwie Kommissionspräsident. Aber dir muss was ganz Neues einfallen. Ich brauche irgendwas ganz Neues. Und das war dann die Formel 1. Die kann man auch noch durch Sie damit ins Spiel. Ich habe
0: die überhaupt eingeführt. Die mhm. Idee gab es noch gar nicht. Auch eine spannende Entwicklung. Wie, wie sehen Sie das in Zukunft? Wird das weiter parallel gehen, Formel 1 und Formel E? Wie sehen Sie das? Ja, das,
1: das, mal, das wird noch weiter parallel gehen, weil ich, mal, die, die Leit- ich kann heute beim batterieelektrischen Auto kriege ich keine 1300 PS in 750 kg geht nicht. Mhm. <lacht> mhm. Deshalb sagen wir, wenn ich diese Leistungsanforderungen will, brauche ich einen Verbrennungsmotor dazwischen. Dann nicht. Mhm. Und mhm. das war mein meine Lösungsansatz auch, sagen wir das mit den E-Fuels. Und jetzt die Chance bei der E, das war die letzte, die ich da aufs Gleis gehievt habe, bevor ich raus bin, die jetzt für die nächste Saison damit mit 350 kW und mit Laden und mit Vorderachsregenerierung äh, regenerierung und so weiter Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut. Und da gibt es nochmal einen ordentlichen Push. Mhm. Oder Schnellladen mit fast, mit 650 kW von der Säule. Fließen dann 1000 Amperes. Wahnsinn.
0: (lacht) Sollte man nicht den Finger dazwischen kriegen. Naja, aber das ist ganz gut. Ähm, Sie haben... Bernie Ecclestone miterlebt. Äh, ist jetzt draußen. Äh, ist das, äh, wie haben Sie das so erlebt? Äh, diese Transition. Sie haben ja selber noch mit, Sie haben vorhin gesagt, mit, mit Bernie äh, die, das Concord Agreement ausgehandelt. Was ist er so für ein Typ? Der Bernie? Ja. ja
1: eigentlich ein ganz guter Typ. Dann Geldgeschäfte sind schwierig. Weil da muss man... Muss man auch mal gucken, ob alle Hosentaschen zu sind. <lacht> <lacht> er ist unheimlich trickreich. Also in Geldgeschäften muss man. Da ist es sicher nicht einfach mit ihm. Mhm. Da Aber er hat immerhin die Formel 1 zu dem gemacht, was mhm. er ist. Und das darf man überhaupt nicht vergessen. Und sagen wir, sein genialer Partner war immer der Max Morsel. Mhm. Ne? Mhm. Die beiden. Die sind immer nach außen aufgetreten, als würden sie sich nicht vertragen, was ja überhaupt nicht der Fall war. Mhm. Die haben sich schon abgestimmt. Alles schon. Ja. Und oh mein, der, der Bernie hat da ja den einen oder anderen Scherz mitgemacht. Zum Beispiel? Ja, haben wir eben einmal wenn Monte Carlo oder nicht? da kam er an und dann habe ich ihm gesagt, du Bernie, du musst da deinen komischen Maybach da wegstellen. <lacht> den haben wir dann auch weggefahren, Phantom vor sein Mobile Home gestellt und dann haben wir gesagt, oh Bernie, morgen deine traditionelle Runde am Sonntagmorgen zur Rennstrecke, da fährt er immer eine Runde auf der Rennstrecke und dann äh, in, zu, dem, zu den Boxen. Die fährst dann auch mit dem Phantom, hat alles gemacht. Dann jetzt. Und die, den Phantom, den Maybach haben wir versteckt, dass die Mercedes-Leute ihn nicht finden konnten. <lacht> <lacht> Die war nicht so
0: amused. (lacht) Dann musste er den Rolls Royce nehmen. Hat er gerne gemacht. Mhm. Jetzt haben wir viel gesprochen über die Zukunft des Motorsports. Wenn man so auch an die Straße denkt, was sind aus Ihrer Sicht die großen Themen und Herausforderungen im Automobilbereich in den nächsten Jahren? Wo sehen Sie das meiste Potenzial? Nette Frage. Man alles redet von
1: Elektrifizierung. Die Elektrifizierung in welcher Form auch immer, die ist, immer ist unaufhaltsam. Ja? Weil es eine, eine Möglichkeit darstellt, sagen wir, CO2 zu reduzieren, das ist ja anscheinend angeblich vielleicht auch doch zuständig ist für das Global Warming. Ja? Und, aber ich bin auch dafür, sagen wir, den Verbrauch an äh, fossiler Energie dramatisch zu reduzieren. Da muss man mal aufhören. Da, ne? mhm. Wie das geht, weiß nicht, ob es so schnell gehen muss, wie sich mancher vorstellt, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Mhm. Und so, jetzt machen wir batteriebetriebene Elektroautos. Ne? Das ist für mich die Frage nicht richtig völlig beantwortet, weil wir eigentlich immer nur die nachhaltige Energie benutzen dürfen, wenn wir so einen Schritt machen. Das ist jetzt momentan nicht der Fall Dann ne? Und dann kann ich mich fragen, okay, ist das jetzt richtig oder müssen wir, und das wäre eigentlich der richtige Weg, wir müssten in, dieser, in den Situationen bei der Komplexität kann ich nicht einkanalig fahren, sondern ich muss technologisch offen bleiben um letztens sagen, ich, ich weiß nicht alles. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt mich beschränke auf eine, auf eine einzige Lösung und versuche da durchzufahren, dann werde ich scheitern, mhm. ja, weil ich die Komplexität nicht abbilden kann. Das ist ein Fehler, den wir machen. Da nicht. Ich bin nicht gegen das Elektro oder ganz und gar nicht. Da nicht. Ja, und Formula E ist, ja, ist so also ein Signal. Aber die Fragen, wie man, das, wie man die Rohstoffe herbringt, wo, wo man die Energie herbringt, da dafür, die ist ungeklärt. Genauso, ich, meine, ich habe viel Erfahrung mit Wasserstoff. Da nicht. Ich habe Wasserstoff siebenmal in meinem Leben aufs Gleis gebracht. Und Wasserstoff lässt sich nur ganz schwer speichern. Wasserstoff lässt sich nur ganz schwer transportieren. Und das Einzige, wie man ihn über größere Entfernungen bringt, ist, indem man ihn mit Stickstoff oder CO2 verbindet. Dann habe ich einmal Ammoniak und zum anderen Methanol. Und dann bin ich auch schon bei den E-Fuels gelandet. Mhm. Allerdings sind wir dann wieder gegen E-Fuels. Weil manche Menschen behaupten, das sei jetzt energetisch zu aufwendig. Ja, wenn ich das jetzt da mache, irgendwo in Saudi-Arabien oder, oder in Katar oder wie diese netten Länder alle heißen, dann habe ich Sonne. Die kann ich auch einfach vergehen lassen, wieder untergehen lassen. Dann ist die Energie auch weg. Aber ich kann ja auch was daraus machen, zum Beispiel auch wenn der Wirkungsgrad schlecht ist. Also die Diskussionen sind kaum noch nachvollziehbar. Mhm. Ja, aber ich, ich kann den Strom, ich kann den Wasserstoff schlecht transportieren. Und ich kann ihn auch als Strom nicht transportieren über die Strecke. Alles nicht so einfach? Nein, ja. deshalb muss man offen bleiben. Ja. Ja. Ich, sage, ich muss mir Lösungswege suchen, aber ich weiß noch nicht alle Randbedingungen. Und solange ich das nicht alles weiß, muss ich technologisch offen bleiben, sonst entstehen Fehler. Und ich bin gezwungen, eigentlich die ganze, den ganzen Lifecycle zu betrachten. Wenn ich CO2 betrachte, CO2 ist ein globales Thema, und da muss ich die ganzen Entstehungsprozesse und, und, und Abbauprozesse alle mitnehmen in der Bewertung, sonst mache ich einen Riesenfehler. Das machen wir auch nie. Wir messen CO2 beim Auto, am Auspuff. Ja, nett. Die Aussage ist nichts wert. Ja. Ist nichts wert. Das sehen wir ja, jetzt kriegen wir den Strom dann in Zukunft noch mit. Noch mehr Kohle geliefert oder nicht. Aber am Auspuff kommt nichts. Das ist ja uns
0: ja egal. Oder? Also wer ihr Credo offen bleiben nicht auf es, ich kann eine Technologie nicht auf die Komplexität setzen.
1: Ich kann die Komplexität nicht mit singulären Lösungen behandeln. Grundprinzip, das geht nicht. Die stößt irgendwo an. Und jetzt stößt man schon an. Dann nicht Aber wenn man das Ganze dann noch mit politischen Hintergedanken verbrämt, dann wird es ganz wild. Ne? Mhm. Was wäre denn Ihr ideales Antriebsszenario? Gibt es sowas, wo Sie sagen? Nö, ich würde es offen halten. Jetzt mhm. sagen wir die Hybride. Da kann man vielleicht der Automobilindustrie vorwerfen, dass er eigentlich den Plug-in-Hybrid da versemmelt hat, ja, weil es kein schlechtes Konzept ist, mhm. in welcher Ausprägung auch immer, Hybrid oder sei dahingestellt, aber, aber sagen wir, das Elektroauto wird es auch geben, soweit es Sinn macht und das treiben lassen da nicht, so also sagen wir, jetzt entwickelt sich ein Szenario, wo man sagen, okay, wir kommen jetzt irgendwo in ein Zielfeld hinein, wo man sagt, okay, der Schwerpunkt geht jetzt dahin, aber da sind wir noch gar nicht. Sie sehen ja die Rohstoffpreise, wie die nach oben abziehen nicht? wo wir wieder eine politische Abhängigkeit geraten, was wir gerade nicht wollten. Also die Batterietechnologie ist nicht reif. Sehen Sie da noch viel Entwicklungspotenzial? da ist, sicher noch, da ist ja. noch Potenzial drin mhm. da. Ne? Mhm. Ob Solid State, ob das kommt, Sagen viele, das kommt, aber da gibt es noch ziemlich viele Probleme. Wenn, dann kommt es relativ spät. Ich selber bin einem anderen Thema dran, mit lithium schwefel um, sagen wir mal, diese, diese großen Verbrauch an Rohstoffen zu vermeiden und die Energiedichte zu erhöhen. Hat man bisher nicht gekonnt, jetzt glauben wir, dass wir es können. Und, aber das sind alles Themen, die sich entwickeln. Und ich, ich kann nicht von vornherein alles festschrauben wollen. Was jetzt gerade so läuft, entwickelt, und es entsteht da was, es entsteht da was. Ich kann E-Fuels erzeugen, dann nicht ein Plug-in-Hybrid oder wie auch immer. Man muss offen bleiben in den mhm.
0: Themen. Die Zeit ist noch nicht reif, festzuzogen. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen: Herzlichen Dank, Professor Dr. Burkhard Göschel. Danke Ihnen für die Zeit und für das wirklich sehr spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank. Danke, Danke schön. Das war's für heute mit Moto-Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Naja, ich glaube, ich habe da echt nicht zu viel versprochen. Wirklich unglaublich, was Burkhard Göschel in seinem Leben alles entwickelt, bewegt. Und, verantwortet hat. und natürlich geht deshalb auch mein ganz herzlicher Dank an Herrn Professor Göschel für seine Zeit, für das faszinierende Gespräch und die tiefen Einblicke in sein Lebenswerk. Bedanken muss ich mich außerdem beim großartigen Raimund Kupferschmidt, der dafür gesorgt hat, dass dieses Gespräch überhaupt zustande gekommen ist. Bei Miguel Messner, der Professor Göschel und mir ganz unkompliziert und kurzfristig einen Meetingraum in seinem Equality House in Tutzing zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich an euch alle da draußen fürs Zuhören, Kommentare und Anregungen schicken und fürs Dranbleiben, Folge für Folge. Apropos Folge, die nächste Folge von Motorikonen, die wird auch wieder etwas ganz Besonderes. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen und ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.